0: Es geht um mehr als nur um Geld. Es ist das Thema meiner Predigt heute anhand der Schrifttexte, die wir gehört haben. Ein erstes dazu. Jesus geht es um mehr als nur ums Geld. Beim Geld hört die Freundschaft auf, sagt ein Sprichwort. Die Frage an Jesus, ob ein frommer Jude dem heidnischen Kaiser Steuern zahlen darf oder nicht, kommt nicht von Freunden, sondern von den Gegnern Jesu. Die Anhänger des Herodes und des Hohen Rates, sonst erbitterte Gegner, wenn es aber gegen Jesus geht, dann werden sie Komplizen. Sie sind sich sicher ganz gleich, wie Jesus antwortet, seine Antwort wird ihm entweder mit der römischen Besatzungsmacht oder mit den Vertretern des jüdischen Volkes in Konflikt bringen. Jesus entlarvt ihre Schmeichelei und ihre Frage als böse Absicht. Er fordert sie auf, ihm eine Münze zu zeigen, mit der sie ihre Steuern bezahlen. Sie zeigen ihm einen Denar. Und er fragt sie, wessen Bild und Aufschrift ist das? Des Kaisers, antworten sie. Sie sind also im Besitz des kaiserlichen Geldes. Die Antwort Jesu ist anders, als Sie es erwartet haben. Sie ist grundsätzlich und nicht auf das Geld beschränkt. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt, was Gott gehört. Ja, liebe Brüder und Schwestern, Sie und wir spüren als Staatsbürger und als Kinder Gottes, es geht um mehr als ums Geld. Steuern und Vorschriften. Bei Gott geht es um das Ganze des Lebens, vor allem, dass wir ihm gehören und ihm die Ehre geben. Dazu fordert uns der Antwort Psalm nach der ersten Lesung auf. Singt dem Herrn ein neues Lied, erzählt bei den Völkern von seiner Herrlichkeit, bei allen Nationen von seinen Wundern. Bringt da dem Herrn Lob und Ehre. Ja, darum geht es. In seinem ältesten Brief erinnert Paulus die Christen in Thessalonich an die sie auszeichnenden Werke des Glaubens, an die Opferbereitschaft ihrer Liebe, an die Standhaftigkeit ihrer Hoffnung auf Jesus Christus, den Herrn. Die Opferbereitschaft der Christen in Salonike und Umgebung zeigt sich in der Solidarität mit den weit entfernten verarmten Gemeinden in Jerusalem. Die Christen in Jerusalem waren in eine soziale Notlage gekommen, die sie aus eigener Kraft nicht mehr bewältigen konnten. Und in dieser Situation kommt es zur ersten großen Solidaritätsaktion der noch jungen Christenheit. Sie ist ein Zeichen der Zusammengehörigkeit über die Grenzen der Gemeinden hinweg. Sie ist aber zugleich ein Zeichen der Dankbarkeit der neu gegründeten Gemeinden gegenüber den Christen in Jerusalem, denen sie so viel verdanken. Von Jerusalem aus hat sich ja der Glaube in alle Welt ausgebreitet, zunächst in der unmittelbaren Umgebung von Jerusalem und dann in ganz Palästina. Sehr schnell ist ein Netzwerk von jungen christlichen Gemeinden im ganzen Römischen Reich entstanden. Paulus spielt hier eine ganz besondere Rolle. Er weist darauf hin, dass die Opferbereitschaft aus Liebe geschieht. Das Werk des Glaubens zeigt sich auch in der Standhaftigkeit der Hoffnung auf Jesus Christus, den Herrn. An beiden erkennt Paulus die Christen von Saloniki als von Gott erwählte Brüder und Schwestern. Ein Drittes. Am Sonntag der Weltmission geht es um Geld, aber nicht nur. Als Erstes. Die Stärkeren helfen den Schwächeren. Heute werden wir darum gebeten, uns an der Kollekte und am Gebet für die Weltmission zu beteiligen. Diese Kollekte ist die größte Solidaritätsaktion der Katholiken auf der ganzen Welt. Und auch hier geht es um mehr als nur um Geld. Es geht vor allem darum, dass wir uns als weltweite Glaubensgemeinschaft erfahren. Dass wir uns der gemeinsamen Aufgabe aller Christen, die frohe Botschaft der Welt bekannt zu machen, wieder missionarische Christen werden. Und dass wir als Christen weltweit solidarisch zusammenstehen dass die Stärkeren den Schwächeren helfen, dass wir uns ihre Sorgen und Nöte zu eigen machen, dass wir aber auch ihre Hoffnungen teilen und uns durch ihr Zeugnis ermutigen lassen, als kleine Minderheit den Glauben zu leben. Ein zweites dazu, das Gebet für die Mächtigen dieser Erde. In der ersten Lesung aus dem Propheten Jesaja hörten wir, wie Gott im großen Spiel der Weltgeschichte den perserkönig Kyrus zu seinem Werkzeug auserwählt. Gott gibt ihm Ehre und Macht und im Jahr 538 erobert Kyrus Babylon. Und für Israel hat das babylonische Exil damit ein Ende. Kyrus macht es möglich, die Verbannten dürfen heimkehren, und Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen. Und er finanziert es sogar. Und deshalb ist es gut, nicht nur den gesetzlosen, unmenschlichen Machthunger heutiger Diktatoren zu beklagen, sondern Gott zu bestürmen, Menschen zu berufen und an die Macht zu bringen, die Gott und Gesetzlosigkeit überwinden und Frieden und Freiheit bringen für die Welt und die Kirche. Papst Franziskus kündigt deshalb für den 27. Oktober, das ist der nächste Freitag, um 18 Uhr ein internationales Friedensgebet auf dem Petersplatz an. Er sagt, ich habe beschlossen, Freitag, den 27. Oktober, zu einem Tag des Fastens, des Gebetes und der Buße zu erklären. Über EBTN und KDV oder Radio Horeb können wir mitfeiern und ich lade Sie dazu recht herzlich ein. Der Papst sagt, ich lade alle Brüder und Schwestern der verschiedenen christlichen Konfessionen, die Angehörigen anderer Religionen und alle, denen der Friede in der Welt am Herzen liegt, ein, sich daran zu beteiligen, wie sie es für richtig halten und an dem Friedensgebet teilzunehmen. Um 19 Uhr beginnt hier in St. Michael der Festgottesdienst zum Weltgebetstag der Kolbigsfamilie. Es ist interessant, dass beides zusammenfällt. In der zweiten Lesung hörten wir von einem erstaunlichen und vorbildlichen Echo auf das Evangelium. Paulus dankt Gott unablässig für die solidarischen Christen in Thessalonich und Umgebung so oft er in seinen Gebeten an sie denkt. Paulus und seine Begleiter hatten mit großer Überzeugungskraft und innerer Zuversicht das Evangelium in der Gemeinde verkündigt. Ja, so kam das Evangelium nach Europa über Thessalonich. Die Thessalonicher werden als Nachahmer der Missionare gerühmt. Damit ist vor allem der gehorsame Annahme der Botschaft der Apostel gemeint. Mit ihr vollzieht sich zugleich das Eintreten in die Nachfolge des Herrn. Dass die Gemeinde das Wort tatsächlich angenommen hat, verrät die siegesgewisse Freude, die sie in der Bedrängnis auszeichnet. Die Werke ihres Glaubens werden sichtbar an die Mühe ihrer Liebe und an die Bestandhaftigkeit ihrer Hoffnung auf Jesus Christus, den Herrn. Dafür dankt Paulus unablässig in seinen Gebeten. Seine Nachahmer sind nun selbst Vorbilder des Glaubens geworden. Ich danke Gott auch für euch, liebe Brüder und Schwestern, die ihr ja an diesem Missionssonntag betend und opfernd, besonders an die Christen im Nahen Osten denkt, und mit ihnen im Herzen solidarisch seid. So können wir Nachfolger der Apostel und Vorbilder des Glaubens sein und werden.